0: Fala líder, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder de Valor, onde a gente em 20 minutos traz conteúdo prático para você se desenvolver como líder, gerar impacto, gerar transformação. Líderes que têm foco em integridade em agregar valor na vida das outras pessoas que realmente se preocupam em subir o nível da sua equipe, da sociedade, quem está à sua volta, da sua família, agregando valor na vida dessas pessoas, realmente gerando desenvolvimento. Em 20 minutos ou menos, a gente busca aqui trazer lições práticas para te ajudar nessa jornada. Nesse episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre prioridades, por quê? Porque prioridades é uma chave da liderança, quanto mais responsabilidade você assume como líder, mais se espera de você, maior vai ser a pressão, maior vai ser a expectativa das pessoas em relação a você e com o tempo é normal que você comece a se sentir assim, poxa, eu gostaria que o dia, o dia tivesse mais horas, eu estou me sentindo sobrecarregado, tem muita coisa que eu preciso fazer e não estou fazendo, e aí eu estou sempre cansado, e quando eu me programo, às vezes até para descansar, as coisas não saem como eu planejei, isso vira uma bola de neve, e eu fico mais cansado ainda, ou seja, nos dias bons, eu me sinto um verdadeiro malabarista, uh, realmente aí com vários, girando pratos muitas vezes, tomando cuidado para esses pratos não caírem, é um verdadeiro malabarismo para fazer tudo o que você como líder precisa fazer. E nos dias ruins, a gente perde o controle, perde o humor, a gente começa às vezes a tratar mal as pessoas, a coisa sai do controle, toma uma decisão errada, gasta tempo com o que não deveria gastar, enfim, vira uma bagunça. Ou seja, priorização geralmente é a diferença entre o sucesso e o fracasso de um líder. Peter Drucker costumava dizer que nada mais distingue tanto os executivos eficazes quanto o carinho, o amor e o cuidado com o tempo. Ou seja, em outras palavras, estamos falando justamente de priorização. Como você usa as horas que você tem, como que você usa o seu tempo. Eu quero que você reflita agora, basicamente, sobre cinco bolas. Imagina cinco bolas que você está fazendo esse malabarismo. A bola do trabalho, da família da saúde, dos amigos e da sua vida espiritual normalmente quando a gente pega em todas essas áreas a gente acaba priorizando muito o trabalho normalmente é aí que está o nosso maior foco mas eu queria te chamar a atenção para uma realidade antes da gente dar sequência que dessas bolas, a única bola que é de borracha é o trabalho, ou seja, se ela cair você pode pegá-la novamente mas a família, a saúde, os amigos, a vida espiritual são bolas de vidro ou seja, se elas caírem no chão, grande chance de elas ficarem avariadas, sofrer um arranhão e em casos extremos podem vir até a quebrar. É o caso de uma sa da saúde, por exemplo, que você pode realmente partir dessa para uma melhor, ou questão de relacionamentos que são perdidos, casamentos que são desfeitos, por quê? Porque você não soube priorizar outras áreas da sua vida. Como é que está esse malabarismo para você enquanto líder? Tem tido equilíbrio nesse processo? E o que, que tem te impedido de manter o foco nas suas prioridades? Bom, primeiro a clareza do que, que é prioridade para você. Pensa nessas áreas que eu te citei e o que está que no seu maior foco hoje. O que, que você quer atingir em cada uma dessas áreas? Como é que você está crescendo e se desenvolvendo para manter todas essas bolas no ar, girando, tudo de forma equilibrada? E o que, que tem te tirado o foco para você não cuidar dessas áreas da forma adequada ou não buscar os seus objetivos com toda a sede que você pode? O que, que tem te feito realmente desviar os olhos e tem te, te feito se perder aí um pouco no meio do caminho? Algumas coisas aí para chamar a atenção. Uma delas são as escolhas erradas. Escolhas erradas geram um seguinte resultado, que é a sobrecarga. O tempo não perdoa ninguém, mas ele obedece às nossas escolhas. Essa é uma realidade. Sabe qual que é a palavra-chave da, da produtividade? É aprender a falar não. Se você é um líder parecido com, comigo, muitas vezes a gente tende a querer falar sim para tudo, a querer abraçar tudo, a querer resolver tudo, e a gente precisa aprender a falar não. Ricardo, como é que eu falo não? Simples, fa simplesmente falando não, isso não vai funcionar para mim. Se as pessoas trazem algo que não está alinhado às suas prioridades, não está alinhado aos seus objetivos, com muita tranquilidade, com muita educação, simplesmente vire para elas e fala eu agradeço por você ter me chamado, mas isso não vai funcionar para mim. Ponto. Não precisa justificar, não precisa dar um monte de razão para aquilo, porque isso vai abrir espaço para a pessoa tentar te convencer de que você deve fazer aquilo. Moral da história? vai te sobrecarregar e vai te impedir de avançar em direção aos seus objetivos. Então, muito carinho com as suas escolhas para ter certeza que você está escolhendo ações, escolhendo projetos, escolhendo atividades que estão te levando em direção aos seus objetivos. E é claro que você precisa ter clareza sobre esses objetivos. Segundo, o importante versus o urgente. Se quanto mais importância você dá às coisas importantes, menos você precisa lidar com as urgências. Se eu gasto muito tempo só apagando incêndio e não dedico tempo às coisas importantes, eu vou ter cada vez mais urgências. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, importante é cuidar da saúde, mas se você não cuida da saúde, você vai lidar com a urgência da doença. É importante cuidar da manutenção do seu carro, mas se você não faz a manutenção do seu carro, você uma hora vai ficar no meio da rua, ou seja, vai virar uma urgência, então se você não cuida do que é importante, você vai acabar tendo a sua agenda totalmente comprometida com urgências, e essas urgências normalmente não te levam em direção ao objetivo que está traçado por você, não te leva em direção à sua meta, você está apagando incêndio, ao invés de construir aquilo que você sempre sonha. Como é que está a sua divisão de tempo hoje? Lógico, Ricardo, a gente vai conseguir zerar as urgências? Claro que não, urgências vão continuar surgindo. Mas quanto mais atenção você der ao que é importante, menos tempo você vai gastar lidando com o que é urgente. Legal, algumas realidades, algumas uh, verdades aqui sobre priorização para você refletir rapidamente. Mas agora eu quero evoluir com você na direção de algumas soluções. Cara, como é que eu lido com a priorização de forma mais efetiva? Como é que eu abordo isso de forma a, a de fato gerar o melhor resultado? A de fato avançar em direção ao meu objetivo, aos meus sonhos? Bom, alguns pontos para a gente refletir aqui. O primeiro deles é, eu quero te desafiar a viver com perspectiva. Quando foi que uma crise exigiu que você ajustasse suas prioridades. Quando foi que uma urgência te forçou a ajudar, a ajustar suas prioridades? Às vezes um problema de saúde, às vezes uma crise no relacionamento, que de repente te forçou a isso. O que, que você aprendeu com essa lição? Que lição, na verdade, você tirou dessa situação? O que, que você aprendeu? Como é que você cresceu com tudo isso? Você está tendo essa perspectiva do todo ou está olhando só para aquelas urgências? Segundo... Para a gente refletir um pouco mais sobre a perspectiva, eu quero que você lembre de uma coisa. Nós temos um potencial ilimitado, mas o nosso tempo não é. Você já tem quantos anos? Você acha que tem mais quantos anos pela frente? Você tem um potencial incrível de produzir coisas inacreditáveis, de ser criativo, de inovar, de gerar impacto, de gerar transformação na vida das pessoas, de agregar valor, de realizar coisas verdadeiramente extraordinárias, ligadas a um propósito que realmente vai gerar um grande impacto. Eu acredito que você tem esse potencial dentro de você e que você pode destravar isso. Só que existe uma realidade, o seu tempo não é. E quanto mais você gasta tempo com coisas que não estão alinhadas a esse propósito, mais você suprime o uso do seu potencial. E se eu te perguntar, quantos por cento do seu potencial hoje? Quantos por cento do seu potencial você usa hoje? Talvez você vai me dizer 20, 30, 40%. E uma sensação grande de frustração por não estar tá usando mais do seu potencial. Qual que é o grande pecado? Qual que é a grande maldade nisso tudo? Você está desperdiçando um tempo que é limitado. Poderia estar gerando um grande impacto, uma grande transformação fazendo algo de muito valor, que te deixasse extremamente realizado, feliz realmente fazendo algo que você gosta e que impacta a vida das pessoas, mas você está desperdiçando o seu tempo limitado você pode produzir mais energia, você pode trabalhar mais, mas você não pode produzir mais tempo todos nós temos 24 horas no dia não tem como amplificar isso e todos nós temos um número X de anos seja 90, 100 anos que seja, vamos botar lá em cima, 100 anos, mas uma hora esse dia final vai chegar, você tem otimizado ao máximo o seu tempo para é, expandir o seu potencial e usar isso a favor de uma transformação positiva, a favor de um legado positivo, e mais um ponto sobre a questão de viver com perspectiva, desculpa do não tenho tempo, já ouviu falar isso? Ah, por que você não faz atividade física? Ah, eu estou sem tempo. Por que você não leu aquele livro? Eu estou sem tempo. Por que você não faz um curso? Eu estou sem tempo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Isso é desculpa. Se você fizer uma conta rápida aí, entre hora de trabalho e tempo de descanso, tempo de alimentação, você vê aí que sobra tranquilamente numa semana de 50 a 70 horas por semana. Ou seja, se você não está avançando em direção aos seus sonhos... Isso é porque você não tem organizado bem o seu tempo. Esses dias eu vi um comentário do Flávio Augusto que eu achei incrível. Flávio Augusto lá do Geração de Valor, uma pessoa que me inspira muito. E uma pessoa perguntou para ele lá no, no Instagram se ele não se achava sobregarregado, se ele não achava que ele cuidava de muita coisa ao mesmo tempo. E a resposta dele eu achei interessantíssima. Ele falou, olha, toda vez que eu começo a achar que eu faço muito, muita coisa... Eu me lembro que pessoas como Jeff Bezos, como Bill Gates, como Elon Musk têm muito mais responsabilidades do que eu e tem um resultado muito melhor do que o meu Em outras palavras, eu preciso apenas me organizar melhor Então se você fala que você não tem tempo Você está assinando um atestado de pessoa desorganizada Você só precisa organizar melhor o seu tempo. Porque se isso não fosse verdade, apenas pessoas à toa desocupadas seriam bem-sucedidas, e não ao contrário. Então, viva com perspectiva. Segundo ponto, segunda solução para a gente desenvolver a nossa priorização. A segunda delas é trabalhar de modo mais inteligente dá mais retorno do que trabalhar mais. E para isso eu quero compartilhar com você Uh, alguns, alguns valores em cima dessa lógica. Primeiro deles é, os, são os três R's. O que, que são os três R's, Ricardo? É o R do, primeiro R é o R do requisito. Dentro de tudo aquilo que você faz hoje nas suas atividades diárias, o que, que tem que ser você fazendo? O que, que precisa ser você? No meu caso, né, esse podcast tem que ser eu fazendo. As minhas palestras de liderança, nos treinamentos que eu ministro, tem que ser eu ministrando, tem que ser eu fazendo uma palestra. Mas, por exemplo, cuidar das artes do meu Instagram não precisa ser eu. Então, isso eu delego. Cuidar da faxina da minha casa não precisa ser eu. É um tempo desperdiçado. É uma hora muito cara para eu gastar fazendo faxina na minha casa. Então, eu delego essa atividade. Consegue entender isso? O que, que tem que ser você fazendo e o que, que você pode delegar? Segundo R é o R, o R do retorno. Ou seja, o que, que te traz maior retorno? O que, que realmente te paga mais? Te traz mais dinheiro? Te traz... né? realmente te dá maior retorno dentro das suas atividades. Pensou? Filtrou aí? E o terceiro R é o R da recompensa. O R da recompensa é o que, que te dá mais prazer, que te deixa mais feliz, o que, que é mais recompensador para você fazer. Quando você consegue juntar o R do requisito, retorno e recompensa, você atinge o seu ponto ótimo de priorização do seu tempo. Juntar esses três R's te dá o ponto ótimo. Agora, sempre você vai conseguir os três? É bem provável que eu não. Mas busque sempre ao máximo ter dois ou três desses R's. O problema é que tem muita gente trabalhando sem nenhum deles. E aí, meu irmão, está realmente desperdiçando tempo. Segundo ponto importante, invista em pessoas. Isso é uma forma inteligentíssima de trabalhar. Porque o foco do líder não é simplesmente produzir novos seguidores, mas produzir novos líderes. E quando ele desenvolve novos líderes, ele passa por um efeito de multiplicação e consegue andar de forma muito mais rápida. Ele consegue, na verdade, ir muito mais longe quando ele desenvolve novos líderes para multiplicar o seu impacto. Isso é trabalhar de forma mais inteligente. Não seja um líder centralizador, mas desenvolva pessoas para que essas pessoas possam assumir responsabilidades, para que assim você possa delegar. Não é delegar tarefas, é delegar autoridade. Pessoas treinadas e preparadas com poder de decisão para levar em frente a visão que você como líder desenvolveu. E o terceiro é crie margem. Pensando ainda em trabalhar de forma mais inteligente. O que, que eu estou falando de criar margem? Nunca ocupe 100% da sua agenda. Pegou sua agenda da semana? Eu gosto de fazer minha programação no domingo. Domingo eu paro, reviso o que eu fiz na semana anterior e planejo a semana seguinte. Nunca ocupe toda a sua agenda. Deixe margem, crie margem na sua agenda. Por quê? Essa margem ela vai servir para duas coisas. Uma, para você acomodar as situações urgentes. Dessa forma, você se blinda para não atrapalhar o andamento das coisas importantes. Quando surge uma urgência, você tem aonde encaixar sem prejudicar as coisas importantes. E segundo, a margem abre espaço para oportunidades. Surgem, às vezes, oportunidades incríveis que, se você não tiver uma brecha na agenda para encaixar, vai passar batido. Então, é muito importante para você ser um líder uh, que sabe priorizar de forma eficaz você criar margem na sua agenda. E um terceiro ponto que eu quero te desafiar agora para ser um bom líder em termos de priorização é o gerenciamento da sua energia. Porque talvez você esteja fazendo as coisas certas, mas talvez esteja fazendo no momento errado. E isso realmente não vai te levar ao máximo do seu potencial. Como assim momento errado, Ricardo? Por exemplo, tem pessoas que são mais criativas pela manhã tem pessoas que são mais criativas à noite. Tem gente que funciona muito bem sob pressão, tem gente que rende pouco sob pressão. Se você já estudou um pouquinho sobre perfil comportamental, você sabe que o executor, por exemplo, ou o D do DISC, né, o dominante, ele funciona muito bem sob pressão. Já um planejador, né, ou, que é o S ali do Disque, que vem de, stab, de stability, né, de estabilidade, ele já não funciona muito bem sob pressão. Ele funciona bem sob planejamento com prazos bem de, definidos. Então, você trabalha bem sob pressão ou trabalha, pouco, trabalha bem sem pressão, com pouca pressão? Você rende mais com outras pessoas ou você rende mais trabalhando sozinho? Precisa ter clareza sobre isso, para você adequar o uso da sua energia para a produtividade máxima. Eu rendo mais no começo da semana ou eu rendo mais no final da semana? Tem pessoas que vêm ali do efeito final de semana, começa a semana meio devagar e no final da semana tá voando. Tem gente que começa a semana cheio de energia porque está descansado, começa voando e chega no final da semana já mais lento, já mais devagar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que rendo muito no começo da semana e rendo muito de manhã. E ao longo da semana eu vou perdendo um pouco o gás. Eu funciono bem mais pela manhã e no começo. Não sou uma pessoa noturna. Qual o horário? Como é que você rende mais dentro da, das suas práticas, dentro do seu dia a dia? E eu quero trazer dentro dessa realidade de gestão de energia uh, um desafio para você, mais um desafio. Eu quero que você faça uma lista de todas as suas atividades. Pega todas as suas atividades que você faz um dia e lista, ok? Pega uma folha de papel, lista aí. Quando você terminar de listar todas as suas atividades, eu quero que você categorize essas atividades em menos dois, menos um, um e dois. Para que, que serve isso? Menos 2, pensa na atividade que mais te drena, mais te tira energia. E mais 2, a atividade que mais te energiza, te deixa motivado, te deixa com sangue no olho para ir para frente. Ainda que seja uma atividade que canse para você. No meu caso, eu se eu passar um dia dando um workshop, uma palestra, eu posso chegar no final do dia até cansado fisicamente. Mas uma noite de sono me resolve. Mas eu estou extremamente motivado e energizado. Agora, se eu for lidar com coisas gráficas, com muito detalhe, com muito dado, com muito número, com coisa muito minuciosa, isso me drena e me deixa extremamente desmotivado e desanimado. Então, o que te drena dentro dessas atividades? Muito, menos dois. O que te drena um pouco? Menos um. O que te energiza um pouco? Um. E o que te energiza muito? 2, faz esse inventário, essa auditoria na sua energia. Feito isso, o que, que eu gostaria que você fizesse? Os itens que são... Bom, a primeira coisa você precisa balancear isso. né No seu dia, é importante que você mantenha o saldo positivo. Então, se você separa essas atividades ao longo da semana, tem coisa que você não faz todo dia, é muito importante manter um balanço um positivo para se manter produtivo durante toda a semana. Isso vai te ajudar. Essa priorização, essa estratégia vai te ajudar bastante. Agora, pensando aí muito no menos dois e no menos um, ou seja, nas coisas que te drenam, uma, uma estratégia muito boa que vai te ajudar demais se você colocar em prática é o que? No menos dois ou no menos um, você tentar fazer três coisas. Ou você delega, ou você automatiza, ou você elimina. Vou repetir. Ações que te drenam, busque delegar, automatizar ou eliminar, tem muita coisa que você faz que você nem precisava fazer, tem muita coisa que dá pra botar um sistema fazendo para você e tem muita coisa que dá pra você delegar é o exemplo que eu dei lá da faxina lá na minha casa, que eu delego essa função, esse trabalho para uma faxineira, tá certo? dentro da sua organização é da mesma forma e quando você delega, você dá a oportunidade para outra pessoa se desenvolver numa área que você já se desenvolveu então faz essa auditoria, separa de menos 2 até 2, o que for menos 1 e menos 2, busque, delega Pegar, automatizar e, ou eliminar. Dessa forma, você vai ter uma priorização do uso do seu, do seu tempo muito mais eficaz. E como consequência, vai ter uma liderança muito mais efetiva, muito mais produtiva, vai conseguir resultados muito superiores. E com certeza vai inspirar pessoas a se tornarem líderes cada vez mais melhores. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje sobre priorização, a chave da liderança. Coloca esse conteúdo em prática que eu tenho certeza que a sua liderança vai subir de nível. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Escreva aí um review, se você puder, se você achar adequado. Avalie aí esse podcast para a gente ajudar quanto o máximo de líderes possível, para que a gente atinja o máximo de pessoas possível, para que a gente realmente possa desenvolver líderes de valor que agregam valor na vida das outras pessoas. Um abraço, até mais!